0: Hoy estudiamos otro tema distinto, por otra parte deudor también de los procesos, las técnicas y los artistas que estudiábamos en la conferencia anterior y que constituye quizá uno de los puntos fundamentales del papel que juega la vidriera española en todo el contexto europeo. Me refiero a todo el arte del Renacimiento y especialmente a los años centrales, del siglo XVI la razón es bastante clara España en aquel momento era un país que emprende grandes programas constructivos quizá no hay ningún otro país que en ese momento y sin quizá construya el número de catedrales que se hacen aquí catedrales para las cuales además se va a demandar la actividad de importantes talleres de vidrieros y no solo van a ser talleres españoles, sino también talleres procedentes de los Países Bajos, los encargados de realizar este conjunto de obras. Si tenemos en cuenta esta atracción que ejerce el impulso constructivo desarrollado en España durante el siglo XVI sobre estos talleres españoles o también talleres extranjeros, podremos comprender también que las mejores series de vidrieras de ese momento van a ser las que se realizan para algunas catedrales como la de Salamanca, la de Segovia o la de Granada. Y en ese sentido son ejemplos únicos. Ejemplos únicos que junto con los talleres españoles nos muestran toda esa gran diversidad de tendencias, de artistas y de maestros que trabajan en España durante el siglo XVI. No sin razón, dos historiadores ingleses en un libro sobre la vidrera de carácter general hablan de la edad de oro de la vidrera española. ...y en este sentido podemos hablar de que se trata de una auténtica edad de oro. Habíamos visto por otra parte cómo en los talleres que trabajan a finales del siglo XV... ...y principios del XVI se había producido un asentamiento de talleres en ciudades... ...concretamente y sobre todo burgos, en los cuales se van a formar los artistas... ...de los cuales van a surgir las primeras obras del Renacimiento. Y vamos a ver cómo de estos maestros Arnaud de Flandes, Arnaud de Vergara hijos de Arnaud de Flandes el Viejo o Nicolás de Holanda hijo de Alberto de Holanda en fin, hay un largo etcétera de ellos se va a producir por una parte la superación de ese decorativismo basado sobre todo en el empleo sistemático de grotescos, roleos y motivos decorativos mmm, de carácter clásico o a lo romano como se entendían entonces y van a orientar hacia un clasicismo monumental, mucho más pausado, mucho más sereno. Por otra parte, tendremos que tener en cuenta otro aspecto, y es que ese abandono del decorativismo fue una condición o fue una característica inevitable, en el sentido de que se produce una evolución de los propios artistas basada en una asimilación de las formas del Renacimiento. Ya no es el conocer unos motivos decorativos programados. ...o por cuadernos de apuntes que ellos han ido tomando de sepulcros, de retablos, de obras importadas. Se trata ya de una asimilación de esa nueva cultura renacentista, de los principios de proporción, de los principios de composición, de la armonía, etcétera, De todos los principios que conforman esa cultura artística del Renacimiento. Y por otra parte hay un fenómeno que también no debemos de olvidar y que tocaremos en su momento aunque sea de forma breve, que es que la nueva arquitectura desarrolla unos tipos de ventanales completamente distintos de los tradicionales de la arquitectura gótica de los siglos XIII y XIV. Son grandes ventanales, por lo regular, ventanales de vano único que permiten grandes composiciones, o en algunos casos son ventanales triples, como en la Catedral de Segovia, pero que se han pensado, han sido proyectados en función del programa iconográfico que iba a desarrollar las vidrieras que se pensaban colocar en su momento en esos ventanales. Por lo tanto, hay un cambio sustancial, hay un cambio fundamental en la evolución de la vidriera que tiene ese primer momento importante por los distintos maestros que trabajan en España hasta aproximadamente 1550. ¿Quiere poner la primera, por favor? recordarán que el último día veíamos cómo Arnaud de Flandes, cuando realizaba vidrieras en los ventanales del crucero, continuaba una serie de figuras de santos. Esa tipología que la desarrollan los principales vidrieros en los primeros 30 años del siglo XVI va a desaparecer y vamos a encontrar que sobre todo son grandes composiciones. Aquí se invierte de alguna manera ...los principios que habíamos señalado... ...como propios de la vidriera gótica del XIII... ...que es las composiciones situadas en las capillas... ...figuras monumentales de santos en los vanos elevados. Pero, dado que van a ser ventanales de grandes dimensiones... ...se van a hacer grandes composiciones... ...que aunque estén en altura... ...su lectura o la percepción del tema... ...es perfectamente factible. En este sentido, Arnaud de Flandes... ...desde que llega a la Catedral de Sevilla en 1534... ...hasta su muerte... ...a que del año 57 toda su actividad la va a desarrollar realizando vidrieras para la Catedral de Sevilla. Tan solo hay alguna salida ocasional para alguna iglesia no muy lejana, pero prácticamente toda su obra se concentra ahí. Entre el año 52 y 56, ya en un momento de su madurez, encontramos que está realizando vidrieras para las ventanales sobre las capillas... ...o los ventanales sobre los accesos a las capillas laterales son todo un ciclo dedicado a la pasión de Cristo, del que pondré solamente alguno, que son videles de tipo monumental, en las que se repite siempre de la misma manera un pedestal, a veces con la fecha, como el que encontramos aquí, y luego suelen llevar, en la parte del remate, sobre el entablamento, suelen llevar alguna composición, en este caso es la Eucaristía, en relación también con el tema central que se desarrolla la composición. Son composiciones, además, que si nos fijamos ya, en ellas ha desaparecido aquella célebre bordura que habíamos visto en la vidriera eh, gótica. Es prácticamente el puro enmarcamiento de piedra del ventanal el que corta la vidriera, el que sirve de marco real a la vidriera que corta por algunos puntos la propia composición, parece comprimirla. Es un efecto muy propio también de esa pintura y de esas tendencias manieristas de mediados de siglo, esa forma de comprimir las composiciones en el marco que parece que se crea o establece una tensión entre la composición y el enmarcamiento arquitectónico en que se encuentra situada. Siguiente. De este mismo maestro tenemos otra de las grandes vidreras que realiza para la Catedral de Sevilla en el año 53, en 1553, ...que es esta vidriera del nacimiento... ...todavía con algunos recuerdos platerescos... ...pero con un sentido monumental de la composición mucho más amplio... ...en el que el rompimiento de gloria con el Padre Eterno en la parte superior... ...sustituye al remate situado encima del entablamento... es toda una composición unida... ...con unas columnas cortadas, avalustradas... ...todavía como recuerdo de ese enmarcamiento a la manera de un retablo y con una vidriera ya mucho más dinámica, mucho más rica de color, con una gran abundancia también de estos colores de mufla. Cuando hablo de colores de mufla me estoy refiriendo o bien a las grisallas o bien a los amarillos de plata pintados sobre vidrio blanco o sobre otro vidrio. No es el color de base que son los colores, el azul, el rojo, el verde, el morado, que tiene el pintor, el vidriero, en el vidrio que ha venido de fábrica con ese color. Entonces, aumentan sensiblemente bastante los colores de mufla, es decir, aunque el ventanal se reduce y se hace único, pero el color de la vidrera se hace bastante más claro, bastante más transparente y luminoso. Esto llega a configurar incluso, siguiente, composiciones como auténticos retablos traslúcidos, como esta de San, Antonio, eh, San Francisco recibiendo los estigmas, en el que ya las arquitecturas platerescas se convierten en un arco de triunfo propio de un retablo, propio de una arquitectura que ha asimilado ya elementos propios del romano, o elementos propios de la arquitectura clásica, mucho más mmm, sólidos, mucho más clásicos, monumentales, y en este sentido, mucho más acordes con el sentido de la proporción arquitectónica de la nueva cultura del Renacimiento. No solamente... ...una arquitectura de oídas o una arquitectura de decoración... ...sino que es una arquitectura compuesta... ...que podría ser eh, traducida en un retablo... ...o en la portada de un edificio... ...que aparece colocada con todo ese sentido monumental... ...propio ya de una arquitectura proporcionada... ...de acuerdo con las, eh, los principios o las normas... ...de la arquitectura del Renacimiento. El otro maestro que aparecía trabajando al mismo tiempo... ...que Arnaud de Flandes en la Catedral de Sevilla, pero que luego la va a abandonar, es Arnaud de Vergara. De él, siguiente, ya habíamos visto algunos ejemplos, concretamente, la vidriera de los profetas... ...en que aparecieron una serie de figuras situadas en un vano con parteluces. Y Arnaud de Vergara es un maestro que es hermano del anterior, hijos de Arnaud de Flandes el Viejo... ...el autor de las vidrieras de la Capilla del Condestable y que cuando surge esa crisis económica en Burgos, que hace decrecer sensiblemente los encargos, pues buscan otros horizontes que les sean más propicios. Aparecen primero en Sevilla, que es una de las grandes capitales de Europa, en ese momento como consecuencia de todo el tráfico americano, encuentran trabajo en la catedral que paulatinamente iba colocando sus vidrieras, no estaban todas ellas colocadas, y Arnaud de Vergara, sin embargo, no va a permanecer, mucho tiempo en Sevilla... ...y le vamos a encontrar que aparece en Granada... ...concretamente en 1437 está en Granada... ...aunque todavía tiene algunos asuntos pendientes... ...en Sevilla que le hará estar entre las dos poblaciones. Hay un dato que interesa destacar sobre todo... ...y es que en 1435, en 1535, perdón... ...Diego de Siloe, el gran maestro burgalés... ...que ha estado en Italia que ha conocido el arte italiano de principios del XVI, que ha vuelto a Burgos, que ha realizado la escalera dorada, que además de, de arquitectos, escultor, también le encontramos trabajando en Granada. Él va a ser el arquitecto que interviene en San Jerónimo y el arquitecto que el proyecto de la catedral iniciado por Egas le va a dar una forma clásica a raíz de la estancia del emperador Carlos V en Granada. Siloe tenía que conocer por fuerza a los Arnao, había estado en Burgos, habían trabajado en sitios en los que eh, estos maestros trabajaban, y en 1535, como, conse como consecuencia de los problemas que suscitaba la construcción de la sacristía de la Catedral de Sevilla, aparece Diego de Siloe allí. Casualmente, encontramos que en el 37, Arnao de Vergara está trabajando en Granada. Y en edificios, además, dirigidos por Siloe. O sea, que es muy posible que sea Siloe, un maestro que, además, va a ejercer una cierta influencia en nuestro vidriero, el que le llamase o reclamase para eh, trabajar en las vidrieras de esos nuevos edificios. En la Catedral de Granada no llegará a hacer nada, por las razones que veremos luego, pero en, la Catedral, en San Jerónimo va a realizar una serie de vidrieras. Él y otro maestro, Juan del Campo, al que nos referiremos luego después. O sea, que va a trabajar fundamentalmente en estos edificios en los que trabaja Siloe. En el año 38 y 39 trabaja también realizando vidrieras para la Casa Real de la Alhambra. Es decir, y mantiene además una actividad importante, como son las desaparecidas de la iglesia de Santa Ana, y luego tengamos en cuenta que Granada era un reino recién conquistado y son numerosas las iglesias que en toda la provincia se están construyendo entonces. Encontramos que Siloe va a hacer varias de ellas, e encontramos que Arnaldo de Vergara trabaja en las de Montíjar, Alendín, Gójar, etc. Es decir, desarrolla una actividad importante, mientras que su hermano, Arnaldo de Flandes, quedaba como vidriero único de la catedral hasta entonces. Las vidrieras de San Jerónimo, el edificio que estaba realizando Siloe, uno de los edificios emblemáticos de Granada, va a realizar diversas vidrieras. Esta que tenemos aquí procede de San Jerónimo eh, y estuvo en la exposición Carlos V y su ambiente que, en, que se celebró en el Museo de Santa Cruz de Toledo hace bastantes años y desde entonces pues figura como pieza eh, importante de la colección de dicho museo. ...es una de las vidas que hace Arnaud de Vergara... ...en la que vemos también que lo mismo que Arnaud de Flandes... ...pero con anterioridad en fecha, por la fecha en que está realizada... ...del 44 al 50, Arnaud de Vergara ha superado ya... ...aquel simple decorativismo y hace una arquitectura... ...de carácter monumental, es muy posible que con estos elementos... ...muy influidos por la arquitectura de Siloe, de lo suyo anterior... solo conserva la decoración de estas figuritas de ángeles... ...que aparecen en obras iniciales, pero aunque tiene todavía un enmarcamiento abalustrado a la manera plateresca, sin embargo tiene una monumentalidad y una forma de rematar que evidentemente responde a los nuevos modelos que él ha tenido que ver de Siloé. Desde el punto de vista de la vidrera aparece ya como un artista que se ha desprendido por completo de las tradiciones goticistas o de las tradiciones eh, flamencas de finales del XV, e incluso encontramos que nuevos elementos renacentistas ...aparecen en las obras granadinas de Arnaud de Vergara influidas por Siloe. Concretamente este modelo recuerda algunos de los modelos dados por Siloe... ...para eh, figuras y representaciones de la sillería del coro de San Jerónimo. Pero no ha de extrañar porque en edificios en los que trabaja el gran arquitecto... ...en los que trabaja Siloe, era frecuente que éste facilitase unos bocetos... Bocetos no muy precisos, no eran cartones a escala reducida, pero sí sabemos que para la Catedral de Granada los va a facilitar también. Por lo tanto, encontramos la influencia de ese gran maestro, uno de los maestros de la plenitud renacentista española, que es Siloe, influyendo en un vidriero como Arnaud de Vergara. Pero es un vidriero siguiente que tiene un dominio de la técnica espléndido, perfectamente aprendido en el taller paterno, en la forma de aplicar los amarillos de plata a las grisallas, estos motivos decorativos que son los que aparecen en algunas de sus vidreras anteriores y que aparecen en el tratado de Diego de Sagredo, quizá del año veintitantos, pudo verlos ahí, siguiente. Y luego la forma de acometer las distintas partes de la vidrera que vamos a ver ahora revelan un conocimiento de la técnica nada común, es decir, es un maestro que se ha formado, es decir, que desde su más tierna infancia se ha formado en el taller paterno en realidad el aprendizaje de los videos se hacía siempre entrando en un taller desde muy jóvenes, entraban desde niños y vivían en ese taller hasta que llegaba un momento en que ya adquirían la maestría presentaban una obra maestra y podían ser oficiales maestros, continuar como oficiales en el taller en el que estaban o abrir taller por cuenta propia o, o contratar obras por cuenta propia pero era muy frecuente que muchas veces fueran talleres en los que se formaban los hijos de los maestros del taller. Claro, esto daba un conocimiento de la técnica, de todos sus secretos, de todos los problemas que planteaba la vidriera, que no todos los artistas conocían. En el caso de los Arnau, Arnau de Flandes, Arnau de Vergara, esto es claro como consecuencia de esa formación inicial junto a su padre, que ya tuvimos ocasión de ver en la capilla del Conde Estable, que era un virtuoso, ...de la forma a través de su gran conocimiento... ...de los procedimientos técnicos. siguiente Hay varias vidrieras de este tipo... ...la forma muy hábil de aplicar el moderado... ...con las grisallas, los amarillos de plata. Siguiente. Otra. Las técnicas, por ejemplo... ...la forma de simular los, los damascos... ...la manera también de combinar... ...de una forma muy rica los colores dado que no es una gama excesivamente amplia, pero siempre colocan colores parecidos, pero separados por otros, están repitiendo casi pero con una habilidad para desarrollar lo sorprendente, siguiente y con esa cierta expresividad que encontramos ya de estos maestros en los que se ha introducido ese cierto dramatismo que tiene ese clasicismo de mediados del siglo XVI, siguiente Okay. es extraño que Arnaud de Vergara no realizase vidrieras para ese gran edificio que se estaba construyendo entonces que era la Catedral de Granada en la Catedral de Granada hay noticia documental de un encargo a Arnaud de Vergara parece que no llega a hacerse comienza a trabajar Juan del Campo pero los problemas que se van a plantear a poco de que este maestro comience a trabajar, van a determinar quizá que Arnaldo de Vergara no entre ya en competencia con un vidrio flamenco que acaba de aparecer y esa quizá sea una de las razones por las que no va a trabajar en la Catedral de Granada. Sí recibirá algún encargo de la Catedral de Segovia, probablemente por su hermano que trabaja allí, Nicolás de Vergara, pero es evidente que tenía un trabajo suficiente, numerosos encargos y por lo tanto parece ser que ante esos problemas que surgieron decidió dedicarse a ellos. El artista que sí aparece inicialmente realizando las vidrieras de la Catedral de Granada, y luego nos referiremos más a ellas, va a ser Juan del Campo. Este es un vidriero del que tenemos una abundante documentación en Granada, tenemos alguna noticia que le sitúa trabajando en la Catedral de Burgo de Osma. De la que se, en la que se conserva una pequeñita vidriera que representa a Santiago Peregrino y le vamos a encontrar trabajando junto con Arnao de Vergara en las vidrieras de San Jerónimo. In situ allí todavía quedan algunos restos, concretamente de una crucifixión, de una ascensión que va a realizar con los mismos cartones, idénticos cartones, que va a utilizar Juan del Campo luego cuando haga las vidrieras de la Catedral de Granada. Son como dos gotas de agua, es la misma vidriera repetida dos veces por haber utilizado el mismo cartón. En el año 1554 es la primera fecha que tenemos de realización de vidrieras en la Catedral de Granada. Va a realizar una vidriera con los padres de la iglesia, de la que tenemos aquí la vidriera de San Agustín, el detalle de la vidriera de San Agustín, una vidriera con una gran decoración, con un sentido del color muy denso, muy compacto. Esto también lo hemos visto en la vidriera de Arnaud de Vergara. Y va a contrastar, como tendremos ocasión de ver, con la de los vidrieros flamencos que vienen después. Y cuando acaba de colocar esta vidriera, se va a plantear un profundo conflicto cuando otro vidriero procedente de los Países Bajos, Teodoro de Holanda, se presenta diciendo que hará las vidrieras que faltan, a mejor precio y a mejor obra, y que se le pague la mitad o menos que lo que está realizando las vidrieras este otro maestro. Hay un problema de precios en la España del siglo XVI, gran parte de los materiales se traen fundamentalmente del norte y, por lo tanto, resultaba mucho más eh, factible realizar vidrieras a mejor precio en el norte que realizarlas aquí. Eso va a dar lugar a un interminable pleito, a discusiones, a que cuando lleguen las vidrieras de Teodoro de Holanda, Siloe no sea muy favorable, también entra como perito eh, Arnaud de Vergara, que se pone de parte de Juan del Campo, bien, pleito de artistas, interminable pleito de artistas, que termina zanjado de, por el cabildo de una forma salomónica y es encargando una parte a Juan del Campo y otra parte a Teodoro de Holanda. Hemos de tener en cuenta que también este artista que tiene muchos elementos decorativos y que por otra parte tiene ese sentido de la monumentalidad, quizá esto se explique en función de que es una, en relación con que es un vidriero, pero también es un artista que es escultor. Sabemos que con Nicolo de Corte, uno de los escultores italianos que trabaja en el Palacio de Carlos V, contrata en el año 49, la realización de esculturas para la gran portada principal del Palacio de Carlos V en la Alhambra, y que, a la muerte de Nicolo de Corte, él va a ser el que va a concluir esa obra. Y también en él, además, vamos a encontrar que hay influencia de Siloe, especialmente en vidrieras de la catedral, porque, para algunas composiciones, será siguiente Diego de Siloe, quien va a dar los cartones. Estas son algunas de las vidrieras de la capilla mayor a las que me referiré luego cuando hable de Teodoro Dolanda, pero que lo estoy mostrando para ver el panorama que existía de la vidriera española cuando irrumpen estos artistas franceses, que son las que están en el cuerpo alto de ventanales de la rotonda de la capilla mayor de la Catedral de Granada, con distintos temas, con esa gama de color muy densa que vemos aquí, mucho más que la que va a utilizar Teodoro Dolanda, habida cuenta que es un vidriero que controla y que realiza una vidrera para un edificio con una luz intensa como la que tiene Granada y por un lugar muy alto como es el tambor de una cúpula. Las vidrieras de todo Holanda en cambio, van a ser de un color mucho más transparente, mucho más claro, como consecuencia de que es un vidriero que procede del norte. Quizá uno de los problemas que van a tener las vidrieras es que resultan más claras las del cuerpo inferior que las del superior, cuando es una inversión, tendría que haber sido al revés, pero son criterios de dos artistas, formas, usos, costumbres, ...técnicas y estilos... ...de dos artistas completamente distintos... ...siguiente... ...es otra de las vidrieras ...de la parte superior... ...Cristo camino del Calvario... ...siguiente... ...otra... ...el descendimiento... ...siguiente... ...Cristo en la cruz... ...el Calvario para el que... ...utiliza el mismo cartón... ...que para la Virgen San Jerónimo... Es decir, que es una vidriera que ya tiene un clasicismo monumental, desprendida ya de decorativismos, ha realizado las vidrieras sin embarcamientos arquitectónicos, quizá por la influencia de lo que ha visto en ese vidrio Teodoro de Holanda. Siguiente. Siguiente. Y también va a realizar la vidriera del Espíritu Santo, muy restaurada, que está sobre el Arco de Triunfo. Es una vidriera ya es de las últimas que va a realizar eh, Juan del Campo y en la que introduce una interpolación que es, siguiente, un retrato del emperador Carlos V. En la documentación, en los libros de fábrica de la catedral, en la que se va siguiendo los pagos, o sea, el debe y el haber y los ingresos, los pagos por las vidrieras, hay un dato poco antes de esta, del pago de esta vidriera, que dice, en este día murió, falleció el emperador Carlos V. Y es un retrato, es una imagen muy convencional, evidentemente lo ha situado como uno de los apóstoles, que aparecen en la composición del Pentecostés siguiente que está sobre el Arco de Triunfo. Forman parte de ese mismo conjunto, con esta forma de sombrear muy densa en algunas partes, otras... ...dando una grisalla muy suave y luego raspando... ...siguiente... ...otra... ...otra... ...siguiente... ...el mismo proceso... ...nos vamos a encontrar en otras catedrales que comenzaban entonces... ...a realizar sus programas de vidrieras. Es el caso de la Catedral de Segovia. Allí aparece... ...Nicolás de Holande y Nicolás de Vergara. Nicolás de Vergara era... ...hijo de Arnaud de Flandes. Comienzan a realizar las vidrieras... ...pero muy pronto vamos a ver que son desplazados... ...por los vidrieros flamencos. Nicolás de Holande es un maestro... ...estas son las tentaciones de Cristo... ...muy influido todavía por ese tipo de arquitectura... ...plateresca. Siguiente. Esto es la tentación de Hobbes, es todavía un maestro influido por esas formas bastante eh, influidas por lo flamenco y por esta arquitectura de tipo plateresco, que son muy distintas en cambio siguiente a las que tiene un, un artista que veremos después, que trabaja en Segovia, veremos ahora, que es Nicolás de Vergara. Este Nicolás de Holanda realiza una importante actividad. Y tenía establecido taller en Salamanca. Desde ahí atiende obras de Salamanca, atiende obras de Segovia o incluso atiende obras como esta coronación de la Virgen, ahora ya restaurada, pero es una fotografía con piezas que le, le faltaba un poco antes de la restauración que se concluyó el año pasado con el tema de la coronación de la Virgen. Después son unos maestros con esa gran densidad de color, con ese clasicismo que tienen dentro de las variantes personales e individuales de cada uno un estilo común, es decir, se ha sabido generando una forma, unos modos propios de la vidrera española poco antes de mediar el siglo XVI. Siguiente. Siguiente. Pero distinto es el otro maestro que trabaja en Segovia inicialmente en el programa, que es Nicolás de Vergara. Este artista, hermano Adarnado de Vergara, es un artista que con toda seguridad estuvo en Italia, que en su testamentaría se recoge que tenía algunos dibujos tomados de obras de Miguel Ángel. Era un artista culto, era arquitecto, era retablista, era rejero, era vidriero y estaba establecido en Toledo. Y en la catedral va a realizar obras importantes. Podemos encontrar ese, esa sensación un tanto dramática, siguiente, las formas mucho más tensas ...de algunas figuras como estas... ...que recuerdan esos modelos miguelangelescos... ...o estos otros... ...él tenía un modelo de, de... ...tiene varios dibujos del juicio final de Miguel Ángel... ...no dibujos de Miguel Ángel... ...sino obras hechas por él... ...las colecciones de dibujos que eran... ...junto con las estampas... ...el aspecto fundamental al que acudían siempre... ...como fuente de inspiración los artistas... ...es decir, es una corriente que en este caso... ...está completamente al día de lo que se está produciendo... ...en el arte italiano de su momento... ...sin embargo... Va a ser siguiente, vamos a encontrar que va a ser desplazada por el arte de esos flamencos. El sentido del color es prácticamente el mismo que venimos estudiando. Ahora, los modelos son modelos mucho más tensos, hay ese dramatismo, esa tensión propia de lo miguelangelesco, que veremos que también algunos vidrieros flamencos traen, pero quiero decir que esto no es una vidriera eh, endogámica en sí mismada, sino que era. ...una vidriera que estaba en contacto... ...unos artistas que estaban en contacto... siguiente con lo que se estaba... ...realizando entonces... ...incluso otros, aquí tenemos el caso... ...de otro vidriero que intenta... ...que es llamado para hacer las vidas de la Catedral de Salamanca... ...que tampoco es todo el problema de una frustración... ...el que se produce... ...en torno a todos estos talleres... ...que es Hernando de Labia... ...este maestro... ...trabaja en Salamanca, trabaja en la Catedral de Ávila... ...trabaja en algunos edificios de Ávila... ...como el que encontramos aquí... ...que es El abrazo ante la puerta dorada... ...que es una obra del año 49... ...procedente de una iglesia de Ávila... ...y que se encuentra actualmente... ...en el Museo de Artes Decorativas de Madrid... Después incluso un arte ya que tiene... Estos, estos, esbor, ...estos escorzos... ...un sentido de la arquitectura... ...como una escenografía monumental... ...una estilización de las figuras propia de ese, del manerismo que lo encontramos también en estas otras figuras que aparecen comprimidas por el marco arquitectónico con una expresividad y una estilización difícilmente equiparables o con paralelos en el campo de la pintura del momento pensemos que es el momento tan solo el caso de Alonso de Ruguete o de Machuca es eh, ese compar de espera hasta la aparición de la pintura del greco que va a ser una revolución en la pintura española del siglo XVI pero esto ocurrirá bastante después, bastantes años después. Siguiente porque hay dos detalles más, en los que hay una gran abundancia de esos colores de mufla, de amarillos, de plata, etcétera, con estas técnicas muy suaves en la manera de aplicar las grisallas y esa gran estilización de las figuras muy propio a la manera de la desproporción, la ruptura con la norma clásica que va a introducir el arte del manierismo en la cultura figurativa europea del siglo XVI. siguiente. En cierto modo, todo este arte que estamos viendo tiene también incluso, siguiente, lo pongo ya como una referencia, en la Catedral de oro en las capillas, la capilla del nacimiento, una... Son vidrieras recientemente restauradas, muy dañadas eh, como consecuencia de estar cerca de una carretera y todas las vibraciones produjo toda esta serie de destrozos. siguiente Y todo esto podemos ver que es una serie de talleres activos que tenían su existencia justificada porque existía una intensa demanda y continuada demanda de sus trabajos y que vamos a encontrar que cuando a mediados del siglo se produce la demanda para la realización de grandes programas de vidreras de Segovia, de Salamanca o de Granada van a intervenir en ellos hemos visto Juan del Campo que aparece en la de Granada haciendo algunas hemos visto que Nicolás Dolando y Nicolás de Vergara trabajan en Segovia y hemos visto que Hernando de Alavia no realiza ninguna pero es llamado a la catedral de Salamanca porque lo que vamos a encontrar es que estos talleres son desplazados por la avenida masiva de obras procedentes de los Países Bajos En realidad... ...vamos a encontrar, siguiente, que en la construcción de las catedrales del siglo XVI existe una dualidad de lenguajes. Por una parte vamos a encontrar que hay el desarrollo de toda una arquitectura gótica, una arquitectura gótica moderna, no es un gótico inerte y de pura imitación de lo anterior... Es una renovación del gótico por arquitectos cultos, como es el caso de Rodrigo Gil de Ontañón, que es arquitecto que conoce también el lenguaje del Renacimiento, pero también vamos a encontrar que se construyen catedrales en estilo clásico. La más importante, la que inicia esta trayectoria, va a ser la de Granada, pero luego ya encontraremos la de Málaga, Guadix, Jaén, llegaremos a la de Valladolid y también podríamos hablar... ...en este sentido de ese gran capítulo de las catedrales americanas que se inician en el siglo XVI. La Catedral de Granada es un edificio emblemático, hemos de tener en cuenta que Granada aparece como ese, esa ciudad emblemática... ...en la que se cierra el ciclo de la Reconquista, en la que Carlos V construye un palacio que no llega a habitar nunca... ...pero que es como un símbolo junto al Palacio de los Nazaríes... ...en el que los reyes católicos en esa ciudad habían construido la capilla real... ...como lugar de enterramiento... ...y que cuando Carlos V visita la ciudad con motivo de sus bodas... ...decide que la catedral que se apenas había salido a la cabecera de los cimientos... ...siguiendo un proyecto de Egas muy parecido a la catedral de Toledo... ...una catedral gótica... ...decide que se construya en clásico... ...que se construya como un panteón clásico... ...porque él quiere no ser enterrado en la capilla real sino en la catedral que se está construyendo al lado y quiere construirlo como una rotonda y como un panteón clásico esa es la razón fundamental por la que se decide construir con lenguaje clásico la catedral de Granada que luego ya va a dar lugar a que se construyan otra serie de catedrales con este lenguaje clásico pero hemos de tener en cuenta que la tipología de catedral el primer ejemplo en el que la tipología de catedral se traduce, se convierte y se desarrolla con un lenguaje clásico va a ser la catedral de Granada que es un edificio emblemático, destacado claramente en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que la altura de los edificios sería mucho menor entonces. Tenemos aquí la fachada ya del siglo XVII, la torre inacabada que hace Siloe. Siguiente. Y con este tipo de pilares siloescos que coloca este trozo de entablamento para conseguir una mayor elevación. Lo que va a hacer Siloe es la capilla mayor, ...y el arranque de las naves. Las obras quedan interrumpidas por un tiempo... ...y cuando se inician, cuando se reinician... ...después del de levantamiento de los moriscos... ...se van a colocar unas bóvedas góticas en la parte superior... ...que no estaban proyectadas en absoluto por Siloé. Vamos a encontrar que es un mundo de paradojas... ...porque la iluminación de la capilla mayor con las vidrieras mantiene ese sentido de la iluminación oscurecida, cromática, trascendente, propia del mundo medieval. Y no tiene, constructivamente, ningún elemento gótico. En cambio, esta otra parte, que se prescinde ya de vidreras y se introduce esa luz diáfana propia del Renacimiento, propia de la cultura clásica, Alberti, concretamente, era contrario a la utilización de las vidrieras, pues, en cambio, se construyen unas bóvedas góticas. Es decir, esa luz medieval pervive en la parte de la rotonda, en una estructura clásica. Y aquí, en cambio, esa luz renacentista convive con elementos góticos en la parte superior. Alberti, en el siglo XV, en su tratado de arquitectura, decía «Los ventanales de los templos deben ser de dimensiones mediada, medidas y estar muy elevados, con el fin de que a través de ellos no puedas marcar el cielo, y de que ni los oficiantes ni los fieles aparten sus mentes lo más mínimo de la divinidad». Es una crítica clara de la utilización de imágenes, en la vidrera y de la utilización también del color que permite, siguiente, o que introduce la vidrera del edificio. Aquí podemos ver los dos ambientes, el de la iluminación diáfana de la nave, el de la iluminación cromática, de los ventanales. Esos son los ventanales de Juan del Campo que hemos visto y estos son los que va a realizar después las vidreras que va a realizar a partir del año 57 eh, Teodoro Dolanda, que las va a traer directamente de Flandes. Siguiente. Aquí las tenemos... Forman estas trilogías por cada uno de los tramos. La bóveda está pintada azul con estrellas y desarrollan todo un ciclo completo de la redención. Siguiente. Es una gran rotonda clásica. Luego no llegó a utilizarse como panteón del emperador Carlos V, pero quiso construirlo como un gran panteón. De ahí que tenga la estructura o la tipología. ...que aparece en edificios funerarios... ...con esa gran capilla, con rotonda, Santa Anunciata, etcétera... ...y va a ser eso lo que va a dar esa novedad... ...o esa modalidad a la Catedral de Granada. Siguiente. Por fuera, en cambio, el sistema constructivo... ...es típicamente medieval, con estos grandes machones... ...entre los que se encuentran las vidrieras que vamos a estudiar... ...las que hemos visto de Juan del Campo... ...y las que vamos a ver de Teodoro de Holanda. Siguiente. Pero el tiempo se está construyendo una catedral o varias catedrales, la de Astorga, Plasencia, la de Salamanca y la de Segovia, que son edificios construidos en gótico. La de Salamanca y Segovia por Rodrigo Gil es un gótico desornamentado, es un gótico moderno que tiene elementos constructivos del gótico, pero tiene los elementos del vocabulario tradicional y el sistema constructivo, pero el lenguaje, las formas responden ya a una nueva y distinta concepción espacial de un gótico moderno, un gótico que se prolonga en el siglo XVI. Los cabildos muy conservadores prefirieron utilizar o continuar obras hasta llegado al siglo XVII, XVIII, con estas estructuras góticas que prácticamente se identificaban con la tipología y con el lenguaje propio de la catedral. Aquí, en este sentido, la integración de la vidrera era casi una obligación en el sentido de que la concepción siguiente del interior, la idea de la luz coloreada, el programa siguiente que se desarrolla en ellas, siguiente, encajaba perfectamente con el espíritu gótico del edificio. Pero hemos de tener en cuenta que, tanto en Granada como en Segovia, con independencia de que sea una pervivencia, o una continuación del sentido de la iluminación medieval, había también otras razones por las que ...estos programas de vidrieras se hicieron imprescindibles... ...y era que cumplían una función exegética de primer orden. En un momento de confrontación... ...de lucha ideológica, de lucha religiosa... ...la vidriera adquiere, poco antes de mediar el siglo XVI... ...un protagonismo que en este sentido no había... siguiente, no había tenido hasta entonces. Y tenemos la girola, que es una parte que se termina... ...con posterioridad a las naves y las que se sigue repitiendo también ese mismo tipo de eh, vanos para eh, articular todo el programa iconográfico muy completo y perfectamente definido por escrito en una traza redactada al respecto siguiente a mediados del siglo además a mediados del siglo XVI hacia el año cuarenta y tantos aproximadamente la catedral de Segovia tenía construida esta parte. Es decir, se había comenzado por la fachada occidental, tenía construidas las naves, este es el claustro procedente de la antigua catedral que estaba situada en los, cerca del Alcázar, que quedó muy destruida en la guerra de las comunidades y cuyo claustro, realizado por Juan Guas, Juan Campero lo va a trasladar aquí. Hacia el año cuarenta y tantos teníamos construido esto. Por tanto, se había comenzado por los pies y no por la facha, y no por la cabecera, como es lo habitual pero se redactó una traza iconográfica que comenzaba por esta vidriera, por el tema de la Anunciación, es todo un ciclo dedicado a la redención y que sigue este orden que vemos aquí, hasta rematar aquí, que sería la última, pero enlazando con las que se tenían previstas para esta otra parte. De forma que esta, que es la primera de este ciclo, es el tema de la Anunciación, el origen de la redención, enlazaría luego con todas estas dedicadas a la historia de la vida de la Virgen. Lo habitual es construir un muro en esta parte del edificio para habilitarlo para el culto mientras continúan las obras y entonces se siguiente se pide a ciertos vidreros que intervengan en la realización de las vidreras. Hemos visto ya algunas de Nicolás Dolanda y de Nicolás de Vergara. Ahora, el problema que planteaba la realización en poco tiempo de un programa de vidreras de esa envergadura era que eso suponía un desembolso y un coste en muy, pocos tiemp en muy poco tiempo muy elevado. Es distinto como en la Catedral de Sevilla que, paulatinamente, tres, cuatro se van realizando durante muchos años. Aquí se quería hacer en poco tiempo, por lo tanto, el gasto se concentraba en pocos años y resultaba muy elevado. Aparte ya de la inflación que existía a mediados del siglo XVI y de las grandes crisis económicas. De ahí que empiecen videos españoles, pero luego terminen haciéndose con lo principal de los encargos estos vidrieros, que van a ser, sobre todo, Walter de Ronch, pero más que ninguno... ...dos que trabajan en compañía... ...Pierres de Holanda y Pierres de chiverry ...los llamados Pierres. El tipo de ventanal de la Catedral de... ...de Segovia... ...se pensó... ...a raíz de la traza que se había trazado... ...en los años 20... ...como un tríptico... ...en cuyo lugar central... ...aparece el tema del Nuevo Testamento... ...la Resurrección... O, ...y a los lados tienen dos prefiguraciones del Antiguo... ...que es... Sansón con las puertas de la ciudad de Gaza, que además aquí aparece el pasaje donde está de... tomado, o Tobías saliendo de la ballena. Esto, la concordatio entre los dos testamentos, es algo que en este momento planteaba una actitud de exégesis, que además está tomada en este caso de esta concordatio de los dos testamentos, está tomada de dos libros mm, del 15 la Biblia pauperum, la Biblia de los pobres, o el espejo de la humana salud, el especulum humana de juegan, pues, ese papel, como digo, de ese, ese gético que estaba ya determinado en una traza que se conserva en el archivo de la catedral y que se llama orden de las historias que se han de poner en las vidrieras de la catedral de Segovia. Estaba todo fijado de antemano y la forma de los ventanales estaba determinada desde el primer momento, porque la otra catedral gemela de esta, que dirigía también al mismo arquitecto Rodrigo Gil, los ventanales son distintos porque no se prevé colocar un programa similar a este. Siguiente. ...aquí tenemos por ejemplo también... ...otra, la bajada al Nimbo... ...que luego la veremos con los precedentes... siguientes del Antiguo Testamento... ...y la Catedral de Granada... ...el proceso va a ser parecido... ...es decir, cuando allí se ha, se ha comenzado a construir... ...por la cabecera, que es lo que hace Siloé... ...esta es la gran rotonda que veíamos... ...estaban levantados los pilares de las naves... ...hasta la, hasta la torre... ...y concluido hasta aquí... ...se cierra con un muro... Y se comienza la colocación del programa de vidrieras por la girola, ya hemos visto la de San Agustín, de Juan del Campo, cuando aparece todo lo de Holanda, y luego las restantes de la capilla central, de la capilla mayor. Siguiente. Aquí tenemos la totalidad de la catedral, esto es lo que se va a concluir después, aunque el arranque de los pilares estaba ya y la torre estaba levantada. Siguiente. Y aquí tenemos las vidreras que va a colocar en los ventanales bajos Teodoro Dolanda. Siguiente. Siguiente. Son también de Teodoro Dolanda, de las, de la zona baja. Siguiente. Y esto es la catedral de Salamanca. También se comienza por los pies. En el siglo XVI estaba hecho esto. Se pone un muro y se colocan vidreras que luego ya se distribuyeron ...de una forma un tanto irregular... ...alternándolas posteriormente... ...pero las que hemos visto que se hacen de Flandes... ...se traen de Flandes... ...se van a ocupar de toda esta, parte del, van a ocupar toda esta parte del edificio. Siguiente. Estas son de la Catedral de Salamanca... ...luego veremos con más detalle algunas. Siguiente. Que son traídas de allí. Siguiente. El conjunto de la Catedral de Segovia, además... ...concretamente las realizadas por estos maestros... ...introducen una vidriera manierista mucho más ágil... ...de color mucho más claro que las vidrieras que habíamos visto... ...de esos maestros establecidos en España. Yo he hablado de una renovación desplazada... ...porque se vio desplazada esa vidriera española... ...por la presencia de estos artistas flamencos. Son artistas flamencos que manejan estampas... ...que conocen el arte italiano del momento... ...ahora tendremos ocasión de ver este ejemplo... ...un arte muy expresivo... Fijémonos, además, cómo adaptan al marco cortando toda la composición, sin motivos decorativos, elementos platerescos, como habíamos visto con anterioridad. Es el propio marco de la, del ventanal el que corta, comprime el conjunto de la vidriera. En este caso es Jonás, en este caso es Sansón ante la ciudad de Gaza y es el tema del descendimiento, con los dos precedentes del, del Evangelio Antiguo. Siguiente. Son maestros, además, con un un arte y un, si podemos hablar de pintura, difícilmente comparable con lo que se estaba realizando en la España de entonces. Es decir, quizá lo más avanzado, lo más moderno, lo tenemos en este conjunto de vidrieras de la Catedral de Segovia realizadas por los años cuarenta y tantos. Prácticamente, entre el año 43 y 44 se van a colocar todas las vidrieras de la Catedral de Segovia. Y 48, perdón, son cinco años, nada más. Los pierres aparecen un poco más tarde y desplazan a todos los otros vidrieros flamencos. Siguiente. Pero son maestros, además, que tienen una gran cultura artística del momento, que tienen ecos que nos recuerdan elementos de Miguel Ángel, Siguiente, muy claros en algunos casos, como en esta figura de Sansón ante las puertas de la ciudad de Gaza, inspirada, viene algún grabado, en algún apunte o visto directamente, siguiente, en la escultura de las tumbas mediceas, de Florencia, realizadas por Miguel Ángel, es decir, que son artistas que manejan ya los modelos de la nueva cultura artística, que están al día de esos modelos y que lo van a plasmar en este conjunto de vidrieras ejemplares. Siguiente. Hasta el mismo gesto, la mano es muy parecido es decir, hay una inspiración y una valoración de estos modelos del mítico Miguel Ángel y que lo encontramos aquí en una fecha temprana en el, en el campo siguiente de la vidriera. Y, por ejemplo, en el tema de la crucifixión, con la serpiente de metal, la pascua de los judíos, vemos que además hay una habilidad extraordinariamente vidriera en la forma de organizar los distintos paneles, las composiciones, etc. Siguiente. Con una, una abundancia de esos colores a los que hacía referencia de, de mufla, de las grisallas, los amarillos de plata. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos la, la firma, Pierres Flamencos o Pierres Fécit. Y que, como digo, estos sí trabajaron a pie de obra en la Catedral de Segovia y realizaron en, bastante, en muy poco tiempo, siguiente, este conjunto de vidrieras. Algunas de ellas, como esta que vamos a ver ahora, con el tema de la bajada al limbo... ...con este conjunto de figuras influidas por el arte de Miguel Ángel... ...pero con una técnica de la grisalla que quizá constituye una página única... ...siguiente en toda la historia de la vida española del 16. Otra, que está. hay un detalle siguiente con los demonios de la parte superior... ...siguiente, y esta, la de la parte inferior con esos ecos claramente de Miguel Ángel... ...pero prácticamente es un vidrio blanco... Con toques, de, con toques de grisalla, prácticamente son colores de mufla, es casi un color monocromo, pero que acentúa además el dramatismo y que desde luego, como digo, siguiente quizás son de las piezas de vidrera con grisalla y amarillo de plata más bellas de todo el siglo XVI, por la complejidad técnica que tiene, por la novedad y el conocimiento oculto de los grandes modelos de su momento, pues evidentemente no encontramos un paralelismo en otras artes del color, me refiero sobre todo a la pintura, equiparable. Siguiente, La escultura sí, podríamos encontrar algunos ejemplos. Cuando Juan del Campo ha comenzado a realizar la vidriera de San Agustín que veíamos antes, aparece Teodoro Dolanda y aparece ofreciendo realizar vidrieras a mucho mejor precio. Allí mmm, se plantea esa discusión, Teodoro de Holanda se marcha, vuelve, trae vidrieras, hay una gran discusión. El caso es que, al final, el Cabildo, quizá por intercesión de Siloe o la presión de Siloe y Arnaud de Vergara y Machuca, el arquitecto del Palacio Carlos V, pues dan un 50% de la obra a Teodoro de Holanda y otra parte a Juan del Campo. Las de la Girola se las va a repartir entre ellos. Este es el arte de Teodoro de Holanda, mucho más estilizado, siguiente, mucho más suave, más evanescente, un arte mucho más ligero, mucho más claro, con muchos más juegos de elementos de, de colores de mufla en el tratamiento de los paisajes o de, o de muchas figuras del fondo, con unos modelos mucho más etéreos que se han puesto en relación con algunos dibujantes que pudieron facilitar cartones, como es el llamado, es un maestro anónimo, el llamado Maestro del Hijo Pródigo, autor de diferentes dibujos el, de una misma mano que se le conoce con, con ese nombre, ...que pudo ser quizá el que hizo los dibujos para esto. Hay que tener en cuenta que muchos de estos talleres... ...estas estaban hechas en Flandes... ...funcionaban como auténticos talleres en serie... ...como auténticos talleres... ...que desarrollaban una actividad industrial. Todavía eh, en Holanda, si, en, en, Jauda, en Gauda, si, en Jauda, si lo vemos... ...hay y se conservan cartones... ...que servían para realizar masivamente toda esta serie de vidrieras que se exportaban en aquel momento. Eso tenía, por otra parte, también la necesidad de agentes que conocieran perfectamente el estado del problema y de las necesidades de la construcción y de realización de vidrieras para edificios. Cuando se plantea aquí el problema de que no se quieren aceptar las, las vidrieras de Todoro de Holanda ante la presión de Juan del Campo, él dice, yo puedo traer un artífice de Salamanca, perito en vidrieras, es que es, Walter, es, que es eh, Enrique Broek, ...que también es de Amberes... ...es decir, es otro de los vidrios que viene... ...conocen perfectamente los encargos donde los había... ...actúan de esa forma, conocen los precios... ...mucho de esto se produce también por todo el intercambio... ...por los mercaderes que en España... ...y en los Países Bajos existía. ...lo cierto es que todo de Landa... ...siguiente, continúa haciéndose... ...con la principal serie de los encargos... ...de las vidrieras, ...parte de la girola... ...y parte también de la capilla mayor... ...es una colección espléndida... ...porque es un arte muy ligero... ...muy abocetado... abocetado muy, um, pierde toda esa... ...carece de esa rigidez que tenía la vidriera anterior... ...tan expresiva... ...de esa vidriera hispánica... ...y aparece como una vidriera mucho más etérea... ...más suave... ...casi como con un dibujo hecho a lápiz o a pastel... ...siguiente... ...y que lo vamos a encontrar... ...en las vidrieras de la Capilla Mayor... ...vidrieras de la Capilla Mayor que además... ...precisamente como consecuencia... ...de ese sentido expresivo que tiene la vidriera... ...presenta unos calibres con unos cortes... ...en gran parte de los casos de una gran complejidad... ...es decir, los maestros cortadores de esta vidriera... ...eran de una habilidad que rayaban prácticamente... ...siguiente, en el virtuosismo... ...para realizar algunas de las piezas... ...fijémonos aquí en esta que tenemos aquí... ...fijémonos por ejemplo esta otra... ...o esta... No, atrás. aquí vale, vale, aquí. O aquí, por ejemplo, que es un vidrio de una pieza roto aquí con un plomo de fractura, como era en una rotura antigua que se colocó ese plomo, pero con vidrios que tienen unos cortes de una complejidad, de forma que el, el plomo, que es elemento de unión, se va convirtiendo en elemento de perfil, se va convirtiendo en un elemento que cada vez hace que la pintura sea más una pintura traslúcida en vidrio. Algo de eso, también, de que es mucho también una técnica de pintor, no tan de vidriero, pero muy de pintor, es, por ejemplo, la forma que tiene de resolver a veces los, formos, los fondos en cuadrícula. Es decir, en lugar de jugar con los contornos de los plomos y una forma más expresiva, cuadricula los fondos, es decir, una superficie casi como un mosaico, utilizando esos, esos, ese sistema no muy vidriero, pero sí de algo que tiene la necesidad de unir vidrios y lo hace de la forma más elemental siguiente posible. O sea que junto con esa técnica, esto, el prendimiento, mucho más compleja, aparece por otra parte también esa otra mmm, solución muy de pintor, quizá más de una técnica siguiente o una solución de tipo industrial. Aquí tenemos la oración en el huerto en que vemos que con mucha frecuencia hay este fondo cuadriculado, ¿no? como podemos ver, ...con grandes zonas... ...con amarillos de plata... ...es un vidrio con una técnica muy expresiva... ...muy exaltada... ...con unos colores mucho más claros... ...que los utilizados por Juan del Campo... ...propios también de un vidriero que trabaja... ...con una luz completamente distinta... ...de la de nuestro maestro, siguiente... ...y prácticamente la presencia... ...de estos talleres vidrieros... ...nos queda solo... ...para terminar, para ver... ...uno, el último de ellos... Prácticamente, estos talleres vidrieros van a desplazar casi la actividad de los talleres españoles. La razón va a ser, sobre todo, va a ser por una parte que estos grandes encargos lo acaparan estos vidrieros, pero por otra también que ya a partir de los años 60 la demanda de la vidrera decae en picao. No se requieren las vidreras iglesias, ya en las iglesias vidreras lo hemos visto en las naves de la Catedral de Granada, y nuevos edificios o el impacto que produce el clasicismo de una arquitectura como es la del escorial, que no aparece la vidrera para nada, van a hacer que la vidrera caiga en desuso. Será un fenómeno que estudiaremos en la próxima conferencia y que podríamos decir que en su sustitución, sin embargo, se va a producir una actividad importante en el campo práctico y teórico de los tratados. Siguiente, es también de Teodoro Dolanda. Y el otro taller, el último… ...va a ser el de la Catedral de Salamanca. Allí ya directamente no es que se presente un vidriero... ...ofreciendo a mejor precio su obra... ...sino que el cabildo, enterado de todo esto... ...dice textualmente que se encarguen a Flandes... ...atento a que serán más baratas. Pensemos que el precio de una vidriera... ...de las que hacía Nicolás de Holanda... ...de las que mostramos antes de la Catedral de Segovia costaba 30.000 maravedises, 30 maravedises y una de las que hacen los pierres costaba 21.000, es decir, prácticamente un 30% menos. Eso va a hacer que los cabildos, además, no en muy buena situación económica y teniendo que hacer un dispendio importante en poco tiempo, encarguen obras. Fue a través de mercaderes salmantinos en Flandes como se va a contratar a un vidriero que no llega a hacer nada, que muere, flamenco, y luego se encarga a otro, Enrique de Bro o Broec. es un maestro de Amberes que conocía también a Teodoro Dolanda, que es quien le propone para que vaya a peritar las vidrieras que le ha traído para la Catedral de Granada de Flandes y que va a realizar una serie eh, importante de vidrieras es un estilo que incluso nos recuerda mucho el de los vidrios españoles anteriores más compacto de color más rígido el trazo de la grisalla menos dinámico con menos movimiento que lo que encontrábamos ...en la videra de Teodoro de Holanda, es de un artista muy distinto... ...pero con unos recursos y unos procedimientos y un conocimiento de la técnica... ...muy vidrieros por otra parte. Siguiente, este pertenece a una de las composiciones... ...con pérdida de grisalle en algunas partes, como podemos ver aquí... ...en esta Adoración de los Reyes. Siguiente, ahora veremos un detalle de esta parte más... Siguiente... en la que hay, evidentemente, un tratamiento muy pictórico en todos los recursos de la, de la vidriera. También esta serie, lo mismo que la de la Catedral de Granada, están dedicadas a la redención. Es decir, son tres ciclos, este más incompleto, el de Granada muy completo, dedicado a la redención, sin las prefiguraciones del Antiguo Testamento, pero dedicados, como digo, al tema de la redención. Algo que estaría plenamente en auge a mediados del XVI... ...y que tenemos que asociar con ese auge que tiene el mundo de la imagen... ...como defensa de las ideas religiosas del momento... ...por parte de la contrarreforma. Siguiente. Son vidrieras que se traen de Flandes. Siguiente. Y que forman parte de ese gran conjunto. Solo hemos visto algunas muestras... ...porque son ciclos muy numerosos de vidrieras que desde luego... Alcanzan en Segovia treinta y tantas, en Granada cuarenta y tantas, es decir, nos estamos refiriendo a ciclos con un volumen de obra realmente importante. Siguiente. Más apegado a técnicas tradicionales, con problemas en las grisallas, que hemos visto que algunas partes de ellas han perdido, con luego con el debes, con golpes de palo, es decir, con... ...toda una técnica que aproxima en el sentido del modelado... ...la vidrera a la pintura. Es ese gran momento que en cierto modo aparece como un canto de cisne... ...como el final de una especialidad, el final de una tendencia... ...que va a entrar en una profunda decadencia. Tan solo vamos a encontrar que la Catedral de Segovia concluirá su programa... ...y con unas vidreras ya de una calidad muy floja y habrá que esperar hasta el siglo XVIII y XIX, sobre todo, cuando se produzca un nuevo resurgimiento del mundo de la vidrera que llega al mundo contemporáneo. Será el resurgimiento de un mundo de la vidrera que aparecerá también inicialmente vinculado a lo religioso, pero que va a dar lugar después a todo un desarrollo de la vidrera profana. En todo el mundo que hemos estudiado, en todo el, desde el siglo XIII al siglo XVI, existió también una importante vidrera civil, una importante vidrera profana pero es quizá el gran arte desaparecido. A lo sumo podemos hacernos idea de cómo eran estas vidrieras por algunas que aparecen en algunas capillas funerarias o en algunas eh, capillas de particulares, con los escudos, etc. Fue un arte importante, pero que desapareció, lógicamente, está mucho más expuesto a, a daños, a transformaciones y a pérdidas que un arte de la Iglesia en que toda una práctica devocional continuada lo ha mantenido hasta nosotros, pero como digo este es el canto de cisne de una especialidad que se va a recuperar luego con una insospechada fuerza a mediados del siglo XIX muchas gracias